0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。不是不敢说，是肯定不能说。是每个项目都有花钱的机会。为什么会想到这一点、啊，要来做这个事儿？赚
1: 钱。本期我们主要探讨了以下几个问题：无人便利店传统的标签技术有哪些缺点？视觉识别技术会给顾客带来哪些更好的体验？当使用场景基本确定时，如何快速去推广、抢占市场？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊，有请今天投资人。今天投资人来自于云九资本的沈文杰。Hello， 你好，文杰
2: 。哎、hey, ，Hello， 主持人好。哎、hey. ，云九资本沈文杰。好
1: ，今日投资人沈文杰。云九资本董事主要关注移动互联网、消费、社交、电商平台等方向
0: 。来，我们有请今天创业者。<对>今天创业者来自于金江便利的沈佳。Hello， 你好，沈佳
1: 。啊，主持人你好，我是金江便利沈佳。今日创业者沈佳，金江便利创始人、CEO， 曾创立易哲文化
0: 。那个金江便利就做无人零售，但是他那个不是走入式的店铺，对，对对你可以把它理解成为以前的无人无人货架的升级版，就是可以开柜门。Okay 然后所有的东西拿出来之后自动结算。OK， 我理解。进门的时候肯定是要扫一下嘛，不管是支付宝还是微信，是,是的。进行一下身份确认。然后拿出来的时候，你们是通过重量感应，还是通过图像识别的，还是怎么个方式啊？
3: 呃，我们现在有两种设备。那第一种就是大家现在比较熟知的通过 FID 的技术啊、呃、来识别商品的。那现在我们呃第二个就是第二代的产品也出来了，嗯、就是通过机器视觉啊、呃、来识别的。对
0: ，那机器视觉现在已经应用了吗？
3: 我们其实已经试运营了，呃呃一个月的时间。马上第一台的视觉版本呢，我们会在普电路的地铁站会出现我们的机器。对，
0: 理解。这个项目还有自己的技术门槛，温姐，就是他们自己的所有的，不管是那个图像识别，是就是还是那个射频那个识别等等，这些都是他们自己的啊。嗯<哼>。大概的情况就是
2: 这样。对对。对觉得还是非常不容易的，就是因为这其实是一个非常复杂的一个，既是技术问题，又是工程问题，还是一个商业的问题。关键是他们以前做广告公司的
0: ，对对对
2: ，所以从一个非常非常轻资产的，变成一个较为重资产的一个事情。他们现在有七八十台机
0: 器，一台机器的成本大概不点三万块钱左右，包括可能连那个存货也算进去了啊，三万块钱左右。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问。刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？
2: OK， 我们一开始还是希望就是 CEO 可以大概介绍一下我们现在产品的一个。或者有一种，或者有几种的形态，以及大概是一个使用的场景体验是什么样子的
3: ？OK， 我们其实从就是像刚刚主持人讲到的，我们是一家呃，现在稍微有点重的重资产的一家公司。重<笑>不,不
0: 重？重重轻都看你有多少钱。<笑>轻重是个哲学概念。来，
3: 嗯、uh, ，OK， 那我们其实是呃去年成立的一家公司。那从呃所有的设备的研发和设计啊、呃，都是我们自己在做。那目前呢，其实在上海已经呃布点。其实有七十多个地方，那有可能说七十多个地方并不是说是很庞大的一个数字，但是我们可以这样讲，我们七十多个都是都是有效点位啊，这个是很不容易做到的，因为我相信，呃，如果说了解这个行业的，有可能你。外面可以看到上千家、上万家这种数字，但是他们不敢说自己
0: 每一个都是有效点位。不是不敢说，是肯定不能说，<笑>对，们说每一个都是有效点位
3: 的。<笑>对，因为我们现在就布局的话，现在是呃虹桥机场啊，包括地铁啊，嗯、包括影院啊，<对>那这个是我们的一个选点的方向，因为我们还是希望说可以落在、嗯、呃人流量比较密集的一些环境当中。那我跟你讲啊，<对>
0: 从投资机构的逻辑来讲，他、嗯、也并不一定都要求你是有效点位，就是<笑>因为有容。错率嘛，就跟这个互联网金融一样，这个实在实际上的坏账率，只要能够在我的利润覆盖下，你有坏账率有什么关系？
3: 那只能说我们用花钱比较谨慎吧，嗯、花的自己的钱，所以也不敢乱花，嗯、所以钱还不够多啊。是的，是的，<笑>所以要来这个节目
0: ，
3: 是是是是的，是这样的，所以我们在花钱方面真的是比较谨慎，因为我觉得你呃花心思铺了这个点，那一定要有产出，如果没有产出的话，那就是在浪费啊。这是我们布点的一个概念
0: ，那个。呃，我说一句啊，今天既然是来融资的啊，我跟你讲就要敢花钱。<笑>就得敢花钱。我我我我跟你说个例子啊，那个普华资本也算是一个比较大的机构了啊，因为在杭浙江是应该算是 top 了。嗯、那头头是道还是普华，都是我很敬仰的一个机构。嗯<哼>，我们之前其实这天使轮融资完了之后，融了反正大几百万嘛啊，嗯、<哼>我大概过了七八个月的时候，跟他们创始人曹国雄，曹国雄，哎，你那钱怎么样了？用怎么样？我说还有，那我们基本上没怎么用啊，就是哎，你这个项目肯定是做不大的
2: 。<笑>开玩笑，开玩笑啊，<笑><对>来吧
0: ，来，那接继续，他刚才大概描述了一下自己的基本的。一些情况，嗯
2: ，对，刚刚很有意思的一点就是说，说到了这个花钱的问题啊，嗯、<哼>实际上是应该说倒过来说，就是有一些项目它是有花钱的机会的，就是不是每个项目都有花钱的机会，是,就是、是是，是，这个事情还是有花钱的机会的
3: ，是,是，<笑>对，对。同意。对
2: 对，如果一些项目它没有花钱的机会，那它确实就就可能不容易做大。对
3: ，我我不能说我们不敢花钱，其实我们也敢花钱，但是敢花，对，<笑>但是要花对的地方，不是乱花，对吧？我相信投资人也不希望我们乱花。对
2: ,<笑>对，因为对，还是回到那个便利店这件 ，anyway， 这也是一种便利店。它它、嗯就是、这个算是便利店，还是算是无人货架？这呃无所谓。啊。对，就因为当无人货架的时候，我们会因为无人货架的场景是非常受限制的。实际上，这当你把它定为一个升级版的无人货架的时候，它不但是一个技术的升级，它其实是一个很全面的升级，因为它的场景被拓展出来了。就是你那无人货架是没办法放在火车站的。对，对
3: ，是的，是。的。对，就
2: 是当你升级了之后，还有就无人货架的数据，就是说，对，还是回到那个数据的问题，就是说那个数据是没有办法去去做的。对。还有一件事情就是，其实无人货架的运营成本是非常非常高的，就是。那个的运营成本不单体现在那个货损上，是当这个东西哪怕摆的不齐了，哪怕吃的东西外包装被捏皱了，那东西都会影响转化率的。是这些转化率实际上在这个 model 下是反映在运营成本中的。是是对吧？那所以说，所以说实际上那个运营成本是非常重的。当我们回到这的时候 ，OK， 这这可能是一个看上去更保守，但是它可能更加 work 的一个，就效率更高的一个事儿，一个东西。对对。然后这里我可能有一个问题，我挺想问，就我还。我还挺开心能够看到这样一个、那你有,有一个这样一个过程，就是说，嗯、<哼>就你一开始选择是 RFID 的一个、嗯、<哼>一个技术方案，嗯、<哼>然后你现在在在尝试一些视觉的方案。嗯、<哼>我挺想听听您，就是为什么当初选择 RFID 的方案来做，以及为什么今天选择视觉的方案去做。
3: 嗯，其实当时我们没有选择，是因为当时那个环境只有,有 FID， <笑>它是可以更快速的去投入市场的。<是>因为我们怎么讲，还是要回到钱的问题，我们钱有限，所以说快速落地对我们来讲是非常重要的。所以说我没有时间去等到那个技术成熟，我再推出市场。所以当时我们选择 FID 的话，也是。没有办法，因为那个时候用户其实无所谓是视觉还是 F I D，、嗯、他只要能在这样的一个操作方法上，场景去买到东西,、嗯、东西就可以了。所以，那我们当时觉得这个是更稳定的一个技术，所以当时我们最早选的是 F I D。但是在选择 F I D 的同时，我们其实很早就开始去做呃视觉的开发了
0: 。就以前没办法，<白>后来就想一定要省成本啊
2: ！我刚才说了，嗯、<哼>
0: F I D 都有成本的。对吧？所以就慢慢的迭代到世界。是的，是。的。对,
2: 对，因为 RFID 呢，其实一个是硬件的成本确实是比较重的，当你在一个大规模的情况下，嗯、第二个事情它多了一道步骤，嗯、多了一道步骤，它得装上去。它装上去是就因为您做的话，你会知道贴其实是一件很麻烦的事情，是是，对吗？特别那冰箱里面贴是很麻烦的一件事情啊，不
3: 在冰箱里贴，我们在仓库贴，对对，就是仓
2: 库里，因为你你有很多是有冷藏的东西，是会有水嘛？对吗？其实是很不容易贴的。这个文杰啊，你看来的确是看了很多没有出手
0: 啊，对对，其实你别人家底儿都被你看了，最后你说嗯，我们再考虑考虑
2: 。对，就是这里插一句，就是说，其实运营成本真的在零售是一件非常苦的事。事情，它的所有的利润都是被抠出来的，是是，是是所以多一道工序，它带来的成本是很夸张的。所以其实看到有这样一个变化是，是是，我觉得还是很开心的。<笑>这样一个
1: <对>视觉识别技术会给顾客带来哪些更好的体验
2: ？对，那我就顺着这个倒退一步做，就是当时在一个不成熟的环境中，嗯、<哼>我们退后一步看的话，嗯、<哼>您当时为什么想要去做这么一件事情
3: ？呃，其实。
2: 我们公司不好做，因为因为对，因为您说了，就是市场是不 ready 的，<笑>技术是不 ready 的，嗯、<哼>就是在那个环境中，你选择做那样的事情是一个什么样的初心呢？就是
3: 呃，其实最早我们为什么说当时刚刚开始的时候是想要卖设备，嗯，因为我们公司还没有成立的时候，我我们已经接到订单了，而且订单还不小
0: 。你说的订单是整个系统化订单就是人家的购机
3: 器的订单、哎，就
0: 是以前的类似于像什么领挖类似像什么这样的吗
3: ？对我不能透露具体哪个品牌在、啊。我我们采购啊，就是对，但是因为呃，采购，因为我们会发现这个市场是有需求的，嗯，就是你会发现人工的成本真的是很高。我们其实最早来做这件事情，就真的是非常的简单，只是想觉得，哎，这个是有的、呃，这个业内是有个很大的痛点，我们想去解决这个痛点。OK， 呃，然后呃，但是做到后面，我们就发现，就是说
0: 跑题了。人家问你为什么要做这件事儿？
3: 对我我我知道，就是那后来我转换为什么去做了运营，是因为我觉得，嗯，我们自己有很多这样的资源。对，
0: 那他这个问题会再往提升一步，就当时为什么要想去做这方面的技术服务？呃，你是说做、呃、机器就,就卖机器吗？不不，不管是卖机器还是卖系统，就是你希望能够为无人便利店或者说是无人货架来提供一整套的智能技术服务。为什么会想到这一点，要来做这个事儿？赚钱啊好！就当时就认为这事儿是赚钱的，<笑>是吗
3: ？对，因为当时这个行业。还是比较空白的，只是说没有那么多的竞争对手，所以我觉得这个是很好的，会有很大的一个市场
0: 。我我相信，我相信就是赚钱这件事情，可能并不一定能够打动文杰啊。文杰，我我觉得他他提的是
2: 个问题挺打动的，挺打动的。了解，投资人一定
3: 希望听到赚钱的项目。对，我觉
2: 得这也是一种就某某一种驱动力嘛，因为赚钱还是在各种驱动力中很核心、很大的一个驱动力。嗯，那我就不说了，来。<笑>对对，当然当然，我们有、嗯、每个都会有不同的那个驱动力嘛，是的，这也是一种驱动力，嗯、我觉得都 OK、嗯。对对，那我再往前问一步，就是说，哎，我们视觉的那个技术的话，大概是一个什么样的技术的组成啊？嗯、就是这个问题还真是挺跳的。对，那我说，对对，就一个是往前一步走，就顺着刚刚那个技术的。哎、呃，你是说
3: 我们呃，采用的是怎么样的一个逻辑，还是什么？对对,
2: 对，因为因为视觉的技术，因为是还是一个比较创新的东西嘛，嗯、就是它可能要利用传感器、视觉等等的一些东西。是。这
3: 是一个偏技术的问题吗？
2: 对对对，是一个偏技术的问题、啊。好那那这个问题咱放弃怕 a 求助场外观众。因
3: 为，其实我不呃，我怕我自己讲的不够专业，因为我不是我们公司的 CTO， 我也不是技术出身，啊、okay, okay, okay, 所以我怕我讲的不够专业。那我只能说，目前我们采用的这个技术，已经它的识别率已经可以达到百分
0: 之九十九以上。对，百分之九十九啊。明白， 99% 高嘛，文姐、啊。
2: 百分之就百分其实挺，我不知道，就是99九中会有一0单中会有一单出问题呢，还是每一单可能都会有一点问题
3: ？呃，是一0单里面有可能会有一单，因为我们已经做了一个月的测试，我们这一个月里面只有一单是出问题的
2: ，嗯、所以它的概
3: 率已经很高很高了， okay, okay. 对
2: 。那非常棒。OK， 那你你那个机器没有多少 SKU 啊？
3: 呃，我们现在 SKU 没有很多，大概也就十个。嗯
2: 主要是饮料、嗯、是<不>饮料对，明白。<好>所以铺设的点位可能也是在一些人人流密集啊、嗯、那些地方啊机场。你
0: 你未来的那个视觉识别能够包容得了多少的 s k O？、哦有现在的这种预设吗
3: ？嗯，我这我很坦白的讲，我们现在技术只可以针对硬包装的产品，硬包装软包装产品我们还需要一些时间，这有可能是
0: 目前视觉上的一个痛点。哎，我问一下啊，用户就是很自然的拿出来，他其实不需要说在哪个地方照一下的这种，不
3: 需要，完全不需要，是就是很自然的拿出来，对用
2: 户来讲无感，就哎怎么被他算出来了，绝对
3: 的无感，对
2: 。来文杰，嗯，所以所以我们现在比较直接的竞争对手是友宝是吗？
3: 嗯，很多人都会觉得我们的竞争
0: 对手是邮宝。现阶段我，我觉
2: 得不是。哎<对>，我问个问
0: 题啊，文杰，邮宝是国企吗？<笑>嗯
2: ，不是，不是，邮宝上市了吗？可能已经上市了，嗯、上市了，有点忘了。了我觉得它资
0: 源好恐怖啊，就是这种。对，做时间也比较长。他以前是从最传统的那个贩卖机开始做的吧？对对对对
3: ，会有一些不一样。因为油宝的话，它我觉得传统的自动贩卖机，它有可能最早只是说它可以出现在各个场景下，便于很多的消费者去购买到一些产品。那么包括我觉得他们购买到的一般都是相对比较成熟、大家比较熟知的一些产品。但是我们的机器有可能可以覆盖的这个 SKU 会更多、更广，然后就是包括比如说我举个例子啊，
0: <对>他们可以卖养乐多，养乐多可以卖，<对>就它那个油。宝不可能卖养乐多嘛？对，包括我
3: 们现在还有在做周黑鸭，是<吧>就是我对包装上是周、哦、黑鸭也可以。对，我在包装上是没有限制的。<是>那么如果说传统的像有宝这样的机器，它其实我相信它不同的硬件的设计，它对一些包装还是会有局限性的
2: 。理解。对，能卖什么样的，它能够容纳什么样的产品，嗯、这是一个它的动态的这个特性对对对非常重要嘛？
1: 当使用场景基本确定时，如何快速去推广、抢占市场？嗯
2: ，可能还有一个问题就是说，您团队在这个铺设上，一个是非常有资源，第二个是非常有理解的，<对>是吗？是的，<对>是的。我们我不知道我们现阶段整整个您那个铺设的一个策略是什么样子
3: ？呃，我们现在主要的就是四大渠道嘛，第一大就是交通枢纽，那第二个就是院线。就是影院这个场景，那第三个就是那个酒店，一些连锁酒店是。那么还有一种就是第四大类就是校园，嗯、对，就是我
0: 们会。你以前的广告公司会是做户外广告的吗
3: ？啊，不是。啊，
0: <笑>对对，我以为是这这，就因为这就能连起来嘛。如果你是做户外广告的，<笑>这很多地方就是你自己过去的，对<笑>对
3: 。对，也有一些以前的资源，的确会有，对
2: 对，明白。我们现在都是您自营的还是是全部直
3: 营，的？全部
2: 直营的，对吗？嗯那我不知道，就是选品啊什么，这个这个这个是你们是自己在做吗？选品、啊、<对>选品
3: 我们自己在做。OK， 那我们怎么样来去进
2: 行选品的逻辑呢？嗯,
3: 嗯，我们现在因为四大场景嘛，首先这四大场景的各个需求是不一样的，就好比说影院，那么影院的话，呃，就是这条线就是我们有可能会呃，零售的占比跟饮料的占比是五五分，先把大类先分出来。那么然后呢，就是我们会去选一些，首先影院要没有的，要跟影院打差异化。那么就是当然影院也不允许我们去卖跟他们相同 s k 的。东西，那么我们会通过，就是说每一个月的一些销量，我们会做一个就是末位淘汰制。那我们会先上去试，先去试，因为我觉得零售是没有对与错的，你也不知道今天放上去的东西一定是对，那一定是要做过测试之后，那我们再做一些调整。对，我们会把卖的好的、畅销的留下来，会把那些有可能数据不好都会淘汰。所以，所以其实就是
0: 跟供应链的合作也是变化的。对就是你这卖的不好，我跟你周黑鸭关系再好没用。对对,对对，是的。我其实有一个很重要的问题啊，就是希望你能够接受得了。OK， <笑>
2: 这样， <Okay. S 1> 其实
0: ，在共享出现之后呢，有一个项目，投资机构也会去看，就是共享按摩椅。对，共享按摩椅，当时大家其实也很看好，嗯、有人专门去投，类似于像深圳的企业。对，有、啊、我做的很好，一年一个亿销售，就做共共享按摩椅啊。但是这后来就发现了一个问题，比如说文杰啊，今天给我投了一个亿、嗯、两个亿、五个亿，嗯嗯、他发现我钱花不掉。什么原因呢？因为共享按摩椅的场景是基本确定的，嗯、就是车站、电影院。或者是商场，但这些大币很难谈的，就有一些大币自己做，<的>或者说在杭州区域，那就是跟东站关系好的人，你再跟我谈也没有用，对吧？再后来你说来我贴钱，你会发现说原来贴钱的整个财务模型是有问题和风险的，嗯嗯、所以这当中就会存在一个，今天如果你的选址是相对来讲比较精准的，它是需要跟大币合作的，它会不会导致说文杰给了你钱，说来不错，模型也不错，逻辑也不错，团队也很好，但是量铺不出去，
2: 会不会存在这个问题？嗯，不会啊，文杰你怎么看？<我><笑>对，因为这个市场其实并不是一个。全新的市场嘛，就是因为它现在铺的那些地方，包括今天卖的主要的产品，实际上有宝都是可以去对标的是，嗯，就尽管说有宝的财务并不那么的好，嗯哼，对吧？但是总的来说，包括我们可以去对标国外啊、日本啊什么，就是这个业务还是 OK 的，因为有需求在那个地方嘛。特别还有个特别好的事情是说，这个成本其实已经降低很多了。移动支付的出现以及去机械结构这两件事情，其实降低了非常多的成本，肯。肯定会比友宝那个稍微好一些，嗯、<哼>但是不可避免的一个问题就是说友宝、嗯、<哼>它要发展的那个历程，也是你要面对的，嗯、<哼>对吧？就是你的速度可能会比它快一点，嗯、<哼>但是能快很多吗？这个东西可能就很难去预估了，对,对吧？是是，那个沈佳，我下次你回答这个问题，你就告诉他说你分众知不知道？分众去了解。好了，结束
0: 了。<笑>分众之后，别人还要不要做室内的广告了？做不做？楼宇广告做不做？有吗？有有，那好，那我就不说话了。
3: <笑>没有，我是怎么看待这个问题的？我觉得其实时代在进步，技术也在进步，就是说我们不会停留在那个阶段。其实找场地，我们现在其实有遇到很多的场地是主动来找我们，都是很好的点位。嗯、那我们也问过他，哎，那为什么不找友宝那么成熟的公司？我们毕竟才一年多，为什么不？要？他说，哎，你们机器好看啊，你们技术新啊。理解。所以我就觉得，其实这不是我们担心的问题，因为很多的、嗯、包括政府机构，他们都会去觉得，哎，你们的东西真的很好。就是想让我们积极放进去，所以我觉得做好本身产品很重要。<对><对>谢谢沈亮，<对>啊、我们快
0: 结束了。结束、嗯、之前，我跟他说件事，嗯、就是那个绿城，嗯、您知道吗？我不知道在上海绿城是个什么概念，就房地产做房地产的，绿城啊，
3: 绿城还是绿地？绿
0: 城绿绿绿地比绿城大，对对。对。但绿城是一家，也应该是第十吧。这个绿地是杭州的，绿城是
2: 上海，不，绿城是上
0: 杭州的，绿城是杭州。的。对对对 ，OK OK， 绿城对对对。是一家很大地产公司。看来我们杭州觉得绿城是吉祥物，看来大家并没有很很了解这个品牌。这绿城在杭州人的概念当中，其实。说实话，就跟西湖、跟阿里巴巴是一样的概念。大家就认为最有品质的生活就应该是住在绿城的。杭州人也没什么格局嘛，反正。<笑>然后呢，我自己是杭州人，所以贬低一下自己是没什么问题。我是不敢说上海人怎么样的。<笑>那个，我我要说的不是这个，是绿城呢是一个很大的房地产公司啊，它有很多的这个住宅以及商业布局。他们的这个商业的负责人，我们是很好的哥们儿，他也特别委托我要去寻找一些像你这样的企业，啊、是是不管是来进行投资还是资源上的合作，他、嗯、<哼>们都很乐于来去进行更进一步的联系和沟通。所以我觉得像女性创业。是特别特别值得我们来进行这样的支持的，谢谢好吧？大概就是我想向你报，但是你要主动联系我。就好的<笑>
2: 好 k、okay. 谢谢。
0: 现在，投资人已对创业项目大致了解。那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？请告诉我，你今天来需要多少钱？
3: 嗯，差不多一千五百万。其实我们不需要太多，因为为什么？就是我们造血功能还不错。没问题，他
0: 们投 A、B 轮就是这个价格，一千五百
3: 万吧？<是>对，一千五百万出让百分之十左右吧
0: ？七<笑>十多。现在大概有营收吗？从目前的实际的数据来看，有有有，当然大概会到多少啊？很<且>很好，我们<哇><笑>旁边的合伙人说很好啊，满满<们>的自信。<笑>
3: 我们当然很自信，因为我们现在、嗯、现在单点的数据相当的好，就是。嗯呃，零售啊，加一些其他的一些收入的话，嗯、其实已经这个思想我们可以再交流。嗯、我觉得已经、哎、非常好了、呃。有有一个问题
0: 就是，<对>你们现在摆到那个地方是跟、嗯、就是给你场地的人来怎么进行合作的？给他付钱，还是说来进行利润分润？
3: 呃，有一些场景的话，像。机场和地铁一定是付租金的，是就是我不可能跟地铁去分他懒得跟你，他懒得,你懒得对，他无所谓、嗯、对。但是像影院啊这种，我们就会分成，嗯、酒店啊影院我们都是分成
0: 。理解，就不同的地方<对>不同的策略。是， 1,、啊、1 5 0 0万1 0之那、啊、我估计也可以再谈一谈啊。<笑>那那文件好像还要再还有问题是吗？
2: 对我可以问一个问题，<对>这个我们这笔资金你是要做到多少台吗？至少5 0 0到0 0台。对，明白。在上海吗？在上海。OK， 全都是在上海。对，哎、呃，有考虑过说去
0: 就是下沉到二三线城市吗
3: ？会，一定会。就是，但是我觉得我们首先整个团队它需要磨合是需要时间的。<是>那么首先要在上海把这个团队磨合好，嗯、然后就是你建立这个系统也是需要时间的。当这个整个团队的呃整个系统建立完之后，我去复制到其他城市就会呃更稳更。快速一点，<解>所以我们不想前期的经历太散化的。那个坐身上海，文杰
0: ，其实我认为二三线城市有巨大的空间。就是第一个呢，二三线城市的一些相对来讲人流密集的地方不一定比上海的差。就是我说的是人流密集的地方啊，啊这是第一点。是是是第二点，他卖的并不是高客单价的产品，这、啊、也被别人接受得了。对，关键在于场地费便宜啊，对吧？运营成本低啊。嗯他这个所有补货的人的工资和上海比，嗯、那怎么比啊？的确是。所以就像你说的说，说做零售的其实是一分一分抠出来的。所以我觉得在二三线城市，甚至到百强县的这些地方，嗯、<哼>这其实是一些很好的尝试的地方。是,是,的是的，是的。大概这样，一千五百万百分之十，我们来看一下云九资本的沈文杰对于这两个女性优秀创业者的项目最终给予怎样的判断。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CS？、Yes, 让我们拭目让我们拭目以待。我们来看一下云久资本最终给出的结果是
2: 通过，恭喜！来告诉我什么原因？对，就是我们呃，可以比较清晰的看到一点，就是公司在这个阶段，它的产品和运营已经有了一些初步的。这个成果，而且这个成果，嗯、呃，虽然在节目中我们可能一些问题、数据啊什么没有办法聊得特别细，但是我可以感受到还是比较乐观的。嗯。而另外一个事情就是说，这个市场实际上是一个一直就存在，而且是我们可以有大量借鉴经验的一个市场。所以我，我量借
0: 鉴经验，这个话听了，就是有一种什么感觉呢？就是。别的投资机构踩过的坑，我们就可以避免了，<笑>对吧？对
2: 包括其实我觉得有友宝这个<笑>在前面是一件非常好的事情，是因为你有他怎么样的点做了对，然后也
0: 做了各种试错。
2: 对<是>对对,对，而且我们的产品相对于传统的这油宝这类是有、嗯、无论是从成本还是从体验，嗯、还是从它的 SKU 上是有一个势能的，嗯、所以这是我觉得，<对>但这个可能是一个行业赋予你的一个优势，<是>所以我觉得这是一个比较好的地方。但这通过中其实还是有一些呃值得再去思考的问题的，嗯、比如说，是可能从团队方面我们可能还要做更深入的了解，嗯、对吧？就是一些具体的数据怎么去做运营的，因为零售就是一件非常精细化的事情，嗯、就是整个。这个 SOP 是怎么样子的？这这些东西都是非常值得去具体去聊的，嗯嗯对。所以<对>， <okay> 但整体上来讲，我觉得还是挺不错的。谢谢，谢谢，恭喜两位。文杰，我问一下，您在
0: 做就是现在 AB 论投资之前，主要是在做哪个？就是阶段的投资、
2: 啊。其实我一直是做投资，而且可能就之前是比
0: 较偏后期嘛。之前
2: 可能 A 轮为主 ，A 轮为主。为主对，为什么我有这样的判断，<对>因为
0: 我在你的表情当中很难判断出那种喜好<对>或者叫做好物。对，因为早期的项目的投资人是那种就像我这样的，你知道吧？哎呀，太好了，太好了，太好了！哎、这不,行不,行不行，不行，不行，了什不了。但你属于一直那种嗯，淡淡的，最后说通过，最后说不行。我觉得这很像是那种谈 P E 阶段的事儿，你知道吗？就是那因为你对。方也是个大机构，你也不能说不好，你有什么资格说不好，对吧？<笑>所以我觉得你属于那种就是喜怒不露于色的那种
2: 。对，我觉得可能这是我对投资一个态度吧，嗯、就是我始终希望保持一个非常非常 open、非常开放的一个态度来接纳任何东西，<是>嗯、无论是市市场在风口上还是不在风口上。嗯、当然，可能风口于与,与否就是一个资本市场的反应、嗯、一个情况是在我的考量的因素之一的，是但是我并不会因为这个而去做出一些很非常有偏向性的一些判断。就是我还是希望说看到说创业者。在专注于这件事情本身，去做好这件事情。嗯、所以说，我我我还是非常喜，包括有一些判断什么，我还是非常乐意去听创业者的一些分析理解。对，对谢谢，非常感谢，<对>给我上了生动的一
0: 课。谢谢<笑>好嘞，感谢二位，梦想加速度创业者崔磊，再见
1: 。今天的节目就到这里，非常恭喜创业者的项目得到投资人的认可，希望节目之后他们的下一步沟通能顺利进行。最后给大家留一个小问题。无人便利店除了标签视觉识别技术外，还有可能应用哪些技术？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。